0: utan påklädda så att det dödliga blir uppslukat av livet. Sen läser vi vidare från vers 8. Vi är vi gott mod och ser fram emot att lämna kroppen och få bo hos Herren. Därför strävar vi efter att behaga Herren, vare sig vi är hemma eller borta. Vi ska ju alla stå inför Kristus domstol en dag och belönas eller straffas för det vi har gjort här i det fysiska livet, gott eller ont. Vi vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker vinna människor. För Gud är det uppenbart vad vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Sen hoppar vi till vers 14. Kärlek från, kärleken från Kristus driver oss. Vi är ju övertygade att en har dött för alla. Och då, han, och då har alla dött. Han har dött för alla för att det som lever... Inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför bedömer vi inte längre på ett vanligt mänskligt sätt. Om vi en gång har betraktat Kristus på det viset gör vi det inte mer. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta och något nytt har börjat. Allt detta kommer från Gud- som försonade oss med sig själv genom Kristus och gav oss försoningens tjänst. Gud försonade världen med sig själv genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han gav oss detta budskap om försoning. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar till människorna genom oss. Som Kristus språkrör vädjar vi, låt försona er med Gud- den som inte visste vad synd var gjorde Gud till synd för vår skull. För att vi genom honom skulle få Guds rättfärdighet. Så läser vi de två första verserna i kapitel 6. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att inte ta emot Guds nåd förgäves. Gud säger ju, jag bönhör dig i nådens tid och hjälper dig på räddningens dag. Se, nu är nådens tid, nu är räddningens dag.
1: Amen. tack, Filip. Varsågod och sitt. Jag ska flytta den här lite. Caroline Bergman heter jag. Jag jobbar ja, anställd i den här församlingen, men är föräldraledig. Och nu är jag här på norden och får frika lite ändå. Det ska bli spännande, minst sagt. Och vi kan väl bara börja med att be... Jag behöver det i alla fall. Tack Jesus för att du är här. Tack helig ande för att du är här. Vi välkomnar dig att öppna våra hjärtan och tala till och genom oss här. Hjälp oss att släppa alla bekymmer vi kanske kommer hit med och lägga dem vid ditt kors. Jag ber att du ska få tala idag. I Jesu namn. Amen. Min prikan idag och eh, rubriken för den är förankrad i evangeliet. Och att vara förankrad i någonting. Alla kanske känner till ett ankare, vad det har för funktion. Man kastar det på botten och man vill att ens båt inte ska drifta iväg. Mm. Hej, <laughs> Och eh, När man förankrar någonting, oavsett om det är ett fysiskt ankare eller om det är en idé eller eh, vad det än kan vara, något... Så ser man till att det får stöd eller fäste. Och jag tror att det bästa vi kan göra är att förankra våra liv i evangeliet. Och det handlar inte om att vara fast. För en båt som är förankrad, den står inte stilla. Den kan ju röra sig, beroende på hur långt snöret är, visserligen. Men man riskerar inte att drifta bort eller liksom hanna på andra platser än de man hade önskat. Utan man är trygg för vissa om att man är på säker avstånd på något sätt. För typ kanske var det tre år sedan så var vi i Göteborg och så var det en varm dag så vi åkte och badade på klipporna och kastade oss i vattnet och började simma och märkte vad, vad lätt det var att simma idag tills vi vände oss om och insåg att vi har kommit väldigt långt bort på väldigt kort tid och vi har alltså åkt med strömmen ut. Och glädjen bytte snabbt ut mot rädsla. Och man fick kämpa sig in mot land igen. Att simma var ju egentligen inte felet. Men det var att liksom tanklöst flyta med strömmen. Och är man inte uppmärksam så riskerar man att finna sig längt, längre bort än vad man önskat. Och ibland kan det gå fort. Ibland kan det ta lång tid. Men det kan ske liksom omärkbart. Om man inte är uppmärksam. 2019 så var jag och David på en surfweekend i Basken. Det låter ju fancy, men vi är inte så duktiga på surfa. Och en grej som var väldigt viktig även där var just det här att ha koll på strömmen. Och man fick hela tiden påminnelse som att oj vänta nu måste vi tillbaka till utgångsläget igen. För nu har vi hamnat 50 meter bort här borta. Och det är lite det jag vill att vi ska göra idag. Att vi ska ta tillbaka tas tillbaka till utgångsläget jag vill påminna oss om evangeliet ursprungligt för tro i första korinterbrevet 15 så stämmer jag in i Paulus ord han säger oh. jag behöver jag dricka lite Syskon, låt mig nu få påminna er om evangeliet som jag förkunnade för er och som ni tog emot och grundar er tro på och genom vilket ni ju räddas om ni bara håller fast vid min förkunnelse för om ni inte gör det, då är er tro meningslös Kärnan, här kommer evangeliet då i det budskap som jag går vidare till er och som jag själv har tagit emot var följande Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Han begravdes. Men på den tredje dagen uppstod han från det döda. I enlighet med skrifterna. Och så fortsätter texten med hur han visade sig för först de tolv lärjungarna Och sen för ännu mer människor. Och så för 500 personer. Och så kommer vi in på hur Paulus berättar om att. Och till sist visade han sig för mig. Jag som inte var värd. Och vers 10 så läser vi att på grund av Guds nåd är jag nu vad jag är. Och den nåd han visar mig har inte varit förgäves. Jag har arbetat hårdare än någon annan apostel. Men inte egen kraft. Utan tack vare Guds nåd som varit med mig. Evangeliet, vänner. Och när man är förankrad i evangeliet så kommer det med tre... Ska vi kalla det punkter kanske. Och den första är en rättighet. Vi kanske inte är så vana vid att prata om rättigheter i kyrkan. Men ganska vana vi att göra i samhället. Och det är rätten. Som det står i Johannes kapitel 1, vers 12. Att alla som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Och att alla som tror på hans namn. Alltså Jesus Kristus gav han rätten att bli Guds barn. Inte den som ser bra ut, inte den som har mycket pengar, den som passar in i det svenska samhället eller den som är lite skön. Alla som tror på hans namn, och vad är Jesu namn? På jul brukar vi säga att det är Immanuel, Gud med oss. Jesus är Gud med oss, och alla som tar emot honom som Guds närvaro har rätt att vara hans barn. Vi alla är skapta av Gud. Men jag tror att det är något särskilt med dem som tar emot Gud. Att de får rätten att bli Guds barn. Det är nummer ett. Och nummer två är att det kommer ett privilegie med att vara förankrad i evangeliet. Privilegie kan ha lite positiv eller negativ klang. Beroende på vilket sammanhang vi pratar är det i feministiska sammanhang så är det ganska negativa ordarlag. Ehm, I andra sammanhang kan det vara positiva. Om man har äran att få vara värd på ett bröllop till exempel. Så säger man, det är att få vara här idag. Ehm, och jag tror att det finns en viktig skillnad på om det blir en positiv eller negativ klang på våra privilegier som vi får med att vara Guds barn. Privilegierna som jag tänker är att för det första vi har en tillhörighet som inte baseras på om vi är duktiga eller till, liksom ser ut på ett särskilt sätt. Vi är född i en viss familj, utan vi tillhör Guds familj. Om man jämför med eh, gängkriminaliteten idag, det är också en tillhörighet. Och jag minns bara att få jobba på högstadiet i Tibro och se hur unga människor som kanske inte passade in i alla sammanhang fångades upp av gäng- för där fanns en familj och man utlovade att man höll varandra ryggen. Men när det verkligen blev jobbigt så gjorde man inte det. Men vi har en annan tillhörighet som inte baseras på vår prestation. Vi har ett arv. I 1 Petrus kapitel 1, vers 3-4 så kan vi läsa att genom kristi uppståndelse från det döda som har fött oss på nytt till ett levande hopp till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Vi har ett arv och ett hopp som säger att oavsett hur dåligt det är idag så kommer det alltid finnas ett hopp om en bättre framtid. Om det så än är efter vår dödsbed. Vi har också fått en evig mening. Vi har fått frihet från skuld. Från skam, från syndens makt och dödens udd, till ett liv i mod och hopp. Jag läste en artikel idag på dagen om en, om en tjej som under pandemin började lyssna på Läsarpodden. Som är två teologer som håller, där de diskuterar olika böcker de läser. Och hon beskriver i en artikel hur hon bara öppnade upp av världar som hon aldrig hade fått kontakt med. Tankesätt som hon bara, kan man ha hopp om en bättre framtid? Jag har aldrig liksom, i min värld finns inte det. Och det kan, vi kan tycka att det känns självklart att folk har hört att det kan finnas hopp. Men det är inte självklart för alla. Vi har också ett privilegiet att ha en helig ande, Guds närvaro, som kan hjälpa oss i vardagen, här och nu, imorgon, igår. Som uppfyller Guds löften. Och som finns där för oss genom mörkret och i ljuset. Det här är goda privilegier, vänner. Men... men... Min punkt nummer tre som kommer med att få förankrade evangeliet kommer också med en skyldighet. För om vi håller de här privilegierna för oss själva och inte delar med oss till någon annan då blir det sunkigt. Då blir det en dålig klang på de här privilegierna. Det kan låta hårt men Jesus älskade oss först så att vi kunde älska andra. Vi behöver aldrig ge ur ett Tomt kassaskrin. Vi behöver aldrig ge ur en tom plats. För Jesus älskar oss först. Han ger oss först. Han har gett oss en tillhörighet, ett arv. I evig mening med våra liv. En helig ande som hjälper oss. Han har gett oss nåden att få existera. Nåden att få lära känna honom. Kanske knacka Jesus på ditt hjärtas dörr. Du kanske inte har tagit emot evangeliet än. Eller så har du tagit emot evangeliet och skruvar på dig i bänken. För det känns obekvämt. Måste jag dela med mig. Det passar inte mig att bjuda människor in på livet. Jag är introvert. Eller det passar inte mig att prata om min tro. Det passar inte. Jag känner ingen som är intresserad. Det finns kanske många anledningar till att skruva på sig. Men vi har en skyldighet att dela det vi har fått. I texten vi läste här så läste Filip att Kristi kärlek driver oss. Och I översättning 2000 tror jag är, så står det att Kristi kärlek tvingar oss till och med. Och Det är inget tvång med piska utan det är ett drivmedel för vårt delande. Vi har själva fått nåden, står det i vers 18. Vi har, Gud har gett oss försoningen. Gud har gett oss en ny start på livet. Och så står det i vers 18. Så bläddrar fram så jag har framför mig här. Allt detta kommer från Gud som försonade oss med sig själv genom Kristus. Inte genom våra prestationer. Och gav oss försoningens tjänst. Vi har fått en tjänst i detta. Ett uppdrag. Och bara på två verser i den här texten så återkommer samma ord med olika varianter tre gånger. För fortsätter vi så står det att han gav oss ett budskap om försoning. Vi är alltså bud för Kristus. Och Gud vädjar till människorna genom oss som Kristus. Språkrör vädjar vi. Det är liksom lite svårt att blunda för att Gud vill att någonting ska ske genom oss. Jag vet inte om. Är det någon som känner igen den här mannen på bilden? Jag visste inte hur han såg, såg ut innan. Vad sa du? Ja, ja, något sånt heter han, ja. Urbanalin. Urbanalin. var efter namnet, exakt. Det här är eh, svenska ambassadören i USA. Alltså vår. Vårt språkrör i USA kan man säga, vår ambassadör i USA, han har varit i Kanada innan. Han, jag tyckte det var en härlig bild, han ser så glad ut över sitt uppdrag. <laughs> och han representerar Sverige i USA på samma sätt representerar vi Gud i den här världen. Guds försoning i den här världen. Ett språkrör kanske vi känner igen mest från Miljöpartiets språkrör. Och eh, kollar man på vad det egentligen är så är det någon som för... En grupp människors talan eller åsikter, men egentligen inte leder gruppen. Så man skulle kunna översätta det till att Gud är ju den som har agendan för våra liv. Och den som leder oss. Och vi får vara med och bara för, liksom representera Gud i den här världen. Det är ett privilegium och en utmaning kan man säga. Vi ska återkomma till det här, men jag vill bara eh, göra en liten poll här. Det går en eh, film på bio, inte så länge till tror jag, men som heter Jesus Revolution. Och jag var nyfiken på, är det någon som har sett den filmen? Kul! Och eh, man har faktiskt chansen att se den idag, i dag i Tibro. Och på tisdag tror jag det, är. så Skynda Fyndad, för det är billiga biljetter om man jämför med det. Gå på den, Tomarien vän, det är en historiebeskrivning av den väckelserörelse som startade under 68, var det väl, men 70-talet, under hippiernas storhetstid. Och den berättar utifrån en sann händelse om en pastor, som Greg Laurie, han lever än idag, som får möta en hippie som har tagit emot Jesus, Lonnie Frisbee. Och pastorn är väldigt skeptisk till hela den här hippielivsstilen För det är mycket droger, det är sexuella utsvävningar och mycket annat. Men Lonny förklarar den här livsstilen eh, som ett sökande efter sanning, kärlek och att fylla tomrummet. Och han säger, liksom, ser ni inte? Det är liksom öppet mål. Men ni stänger era kyrkor. Och pastorn blir utmanad att öppna upp sin kyrka- och han tar risken och eh, jag läste någonstans att hälften av församlingen lämnade när de öppnade upp kyrkan för, för de här hippisarna som hade fått nys om att det finns en gud som älskar. Eh, och där kan jag undra lite, vad, om det här skulle varit idag, kanske är på väg idag, hur kommer vi göra? Och finns det en motsvarighet till den här hippierörelsen? Finns det ett sökande efter Gud? Som ser ut på kanske ett konstigt eller annorlunda sätt som vi inte är vana vid. Jag bara tänker, förutom de här tre liksom, tidlösa sex, makt och pengar eh, som vi alltid kämpar med. Så tänker jag bara osäkert på gängkriminaliteten som jag nämnde innan att få en tillhörighet mening med livet, en trygghet någon som tar hand om ja, ni vet det ser sjukt sunkigt ut på ytan men vad döljer sig under i människors liv vad är det de längtar efter och det kanske tar sig uttryck på sätt vi inte gillar men ska vi stänga dörren då eller kan vi öppna den jag tänker också på några de senaste åren här nu. Eh, om man hänger på TikTok, det gör inte jag- men jag hänger med människor som hänger på TikTok- eh, så vet man att det har varit en trend med New Age-relaterade fenomen. Eh, stenar, taråkort, healing. Och nu i oktober så kommer det vara en eh, mässa här i Tibro. Eh, så om man undrar, finns det folk som är intresserade av andlighet? Så kan jag säga ja- det finns det, 365 var det igår som hade anmält att de var intresserade och över 50 pers hade klickat i jag kommer, det där är ju alltid så där, siffror som inte riktigt stämmer det kan vara både fler och färre som kommer men intresset finns, bara tre av dem som hade klickat i är grannar på min gata så intresset finns men vi behöver liksom fundera över ser vi bara till ytan och liksom lämna folk där eller Vågar vi tro att det finns en längtan efter Gud? Och i så fall, vem är jag att inte bjuda in till det jag har fått tag på? Det är skillnaden tror jag mellan ett friskt och ett sjukt privilegium. Och jag förstår att det finns anledningar till att tycka att det är svårt och jobbigt. Och snart kommer min vän här inne i bilden. Den här har vi skickat till second hand Och jag hämtade honom igen <låder> Han är förpassad Men han fick en ny chans Och det passar väl i bra in på Mitt tema idag Bara en notis om det här med New Age Det kostar ju att gå på de här sakerna Men evangeliet är gratis Du kan få förbön här helt gratis Visserligen kan tron kosta oss allt i livet men alla har råd med det Alla har inte råd att lägga pengar på healing Men alla har råd Att ta emot Jesus Och följa honom Okej okay. Så Man kan uppleva några hinder Eller kanske undervattenströmmar När det kommer till de här utmaningarna Som jag pratar om idag Och en grej kan vara Osunt ledarskap Vi ska se om jag kan få till min rekvisita <hör> Det kan vara så att man känner att man har stött på ledare som man sett upp till. Men som sen liksom deras ledarskap lägger bara tyngd på börda istället. Man har höga bekännelser men ledarna lever inte, upp, lever inte upp till dem själva. Och det kan göra ganska ont. Delvis kan man tappa förtroendet. Man kan också känna vad det här som jag har lärt mig om dem stämmer ens. Hur ska jag kunna föra vidare någonting jag har lärt mig av någon som inte lever upp till det de predikar? Och Jesus adresserar detta i Matteus kapitel 23: Där det är fariseer, lärda människor som längtar efter guds vilja på jorden, men som använder sin kunskap om Gud och sin ställning, sin maktposition för att förtrycka människor, för att göra distans och känna att ja, men jag är ju duktig nog för att komma Gud nära men inte den, för den lever inte upp till standarden. Och där kan vi både vara farisen men också den som är utsatt för förtrycket. Oavsett så finns det en lösning från evangeliet. Ska vi se vad det ska vara för något? Jo, men vi tar bältet. Oh, hej Och det är Jesus ledarskap Jesus kärlek, Jesus lära För när Jesus kom så tog han aldrig bort det som var svårt att leva upp till Han har en hög bekännelse, han har höga krav Han berättar om att vi ska älska våra fiender Han har höga liksom, bekännelser och lösningen är aldrig att han tar bort och säger, nej, ni behöver inte älska fienderna, det är för svårt. Han fortsätter säga älska dem, men det finns också nåd när man misslyckas. Och det finns en ödmjukhet i att vi alla behöver vända om, vi alla brottas med detta och vi alla behöver Guds nåd för att ens närma oss de här bekännelserna. Vi har dem där uppe. Men ibland är det ju kul att vara pedagogisk. Så Jesulära är en bra grej att hämta från att vara förankrad i evangeliet. Det har vi evangeliet. En annan grej är dom och självrättfärdighet. Och det är egentligen lite på samma tema. Att vi dömer andra som inte är på samma plats som oss. Och blir självrättfärdiga. För vi tänker att man förtjänar där man står idag eller ens framtid. Man har förtjänat och hamnat där man är idag. Oavsett om det är en dålig plats eller en god plats. Och vi tar lätt saker för givet. Gåvor som vi fått. När vi har fått dem så tar vi dem lätt för givna. Och det är lätt att tänka att vi har förtjänat dem, men gåvor är just gåvor. Har man förtjänat någonting så är det lön. Men en gåva är oförtjänt. Och det är precis det som nåden är. Nåden som evangeliet handlar om: att Gud dör för människan som inte klarar av att leva upp till Guds standard. Jesus dör för oss, är perfekt i vårt ställe. Det är nåden. och Även det adresseras i en berättelse i Lukas evangeliet. Om en farisee och en tullindrivare som kommer till templet. Och de båda är där för att be, för att tillbe. Så de båda är på rätt plats helt klart. Men fariseerna stod för sig själv och bad. Tack Gud för att jag inte är som de andra. Som själ, som är orätt och är otrogen i sitt äktenskap. Eller som han där borta. Kanske han. Tullindrivaren. Tack gode Gud att jag inte är så illa i alla fall ute med mig. Och sen lyfte Jesus fram. Tullindrivaren. Och vad gör han? Jo han står en bit bort och vågade inte ens lyfta blicken mot Gud. Han slog händerna mot bröstet och ropade. Gud! Var nådig mot mig, syndare. Och Jesus säger att han var det. Inte farisen som gick hem rättfärdig. Farisen hade nog kanske gjort mer rätt i sitt liv. Men det var han som ödmjukade sig. Som var den rättfärdige. Inte för att han hade gjort så mycket rätt. Utan för att han var ödmjuk nog att erkänna att han behövde Gud. Och vi kan ha svårt att ha nåd med saker vi inte förstår, med människor vi inte förstår, med handlingar vi inte förstår. Men det är viktigt att förankra oss i evangeliet och minnas att vi är också där. Vi är samma båt. Vi alla behöver nåden. Vi tar, vi tar hjälmen. Det här är en hjälm för alla som inte vet det det ser inte ut som en hjälm men det funkar som en krockkudde nåden det är hjälmen som fångar oss när vi faller för det är lätt att vi målar upp en bild där vi väldigt gärna vill veta om vi är innanför eller utanför syns den här ens fram här lite framme lite vi vill väldigt gärna veta vem som är innanför och utanför. Och vi tänker att det finns en cirkel och en gräns som vi ska överträda utåt eller inåt. Och att de som är utanför cirkeln, de är inte i någon nåd. Och de som är innanför är det. Och många gånger undrar vi, vart är jag egentligen? Men jag tänker så här, och det är här är egentligen inte jag som har kommit på, utan det, jag var själv på en undervisning om detta. Kanske kan det vara så här. Oavsett vart vi ser ut att vara i livet, liksom i förhållande till Gud, kan det vara så att riktningen är det viktiga och att vi suddar ut den här grejen. Tänker jag talar starkare om om vi står innan för nåden eller inte. Vill vi till Gud eller vill vi inte? Det tror jag har större betydelse eller om vi har gjort om vi har liksom vårt liv i ordning eller om vi är till goda eller ser tillräckligt ordnade ut för vi kommer misslyckas och är vi då här eller är vi där eller vart är vi någonstans nej jag tror att riktningen mot Jesus är det viktiga nåden är det viktiga jag tror jag struntar i de här lapparna för det blir bara krångligt men äh, kläderna kan vi använda för nästa hinder som man kan uppleva Tänk är tvivel Och det finns mycket att säga om det Kanske en helt annan publiken Och jag tror att tvivel inte behöver vara av ondo Men det är viktigt vad man gör med det Använder du det bara för att Dekonstruera din tro Och ta bort allt som du någonsin byggt ditt liv på Eller använder du för att Rekonstruera din tro Och närma dig sanningen För Jesus är Sanning och kärlek Så han är inte rädd för sanning och han är inte rädd för den som söker efter sanningen. Så är äkta med ditt sökande. är äkta med att söka sanningen. Andra korinterbryt kapitel 4, vers 1-2 står det. Eftersom vi genom Guds barmhärtighet nu av denna tjänst ger vi inte upp. Vi tar inte till några hemliga skamliga metoder eller falska knep. För vi inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen. Och överlåter åt var och en att bedöma oss utifrån sitt samvete inför Gud. Vi behöver inte hålla stenhårt vid dogmer och liksom trosläror. Utan vi kan lägga fram Guds ord och låta människor få pröva det. Det är okej. Okay, för Gud håller för att prövas. Där vill jag också sticka in från Saltaren kapitel 34, vers 19. Att Herren är nära de förtvivlade. Det är inte säkert du tvivlar på evangeliet. Du kanske bara tvivlar på Guds närvaro i ditt liv. Eller någonting annat. Men Herren är nära de förtvivlade. Och vi kan få stämma in i Saltaren 26, vers 2. Rannsaka mig, sätt mig på prov Herre. Utforska mig, granska hela mitt innersta. För jag har din nåd inför mina ögon. Och din sanning som förebild. Jag vill uppmuntra oss till att klä på sanningen och sökandet efter sanningen men också öppna oss för att Guds rannsakan att jag får rannsaka Gud och Gud får rannsaka mig det är något att hämta från att vara förankrad i evangeliet en femte punkt, jag har sju punkter det kanske jag glömde säga, men ni kan ju räkna är stress och distraktioner hur många gånger har jag inte kommit hit en söndag förmiddag eller kanske bara på vägen hit och känt Idag igen Jag skulle ju ha frågat min kompis om hon ville följa med Det jag, jag hade för bråttom Jag hade för mycket att göra Det var för stressigt Eller hur många gånger man inte hållit en telefon i sin hand Lagt ner den och känt En timma till Hur kunde den försvinna Jag hade ju så mycket annat jag ville lägga mitt liv på Stress och distraktioner Gör oss lätt modlösa när det kommer till att dela hoppet om evangeliet till vår värld runt omkring. Och det blir lätt att bli trångsynt och enkelspårig. Och bli närsynt kanske snarare. I Korinther brevet, kapitel 15, andra Korint som vi är i fortfarande. Vers 19 står det. Att Gud försonade världen med sig själv genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Han gav oss detta budskap om försoning. Och han uppmanar oss i kapitel 6 att inte låta Guds nåd vara förgäves Vi har ett löfte om ett liv som är större än där vi är just nu. Och evangeliet inbjuder oss till att tänka med större perspektiv. Att ha andra glasögon på oss. Det livet inte bara handlar om att överleva dagen. Utan att jag har ett uppdrag som gäller även imorgon. Och livet efter döden. Vad är viktigt egentligen? Och vad behöver jag egentligen? Kan jag leva livet med fler inblandade kan vi dela livet mer med varandra? kan vi göra en dag tillsammans istället för att vi ska äga varsin släp släpvagn och ha varsin uppsättning med trädgårdsgrejer, kan vi dela livet och ha kul när vi röjer trädgården ihop istället bara en sån sak Matteus 6,33 sök först Guds rike så ska ni få allt det andra också Punkt nummer sex. Glömska. Gud valde ett folk i Gamla testamentet som skulle liksom vara de här ambassadörerna för honom. Och han befriade dem ur 600 års slaveri och gav dem mat att äta, ställen att bo på, ett land de inte förtjänade. Men gång på gång på gång så står det hur de glömmer vad Gud har gjort för dem. Och vänder sig till andra sätt att leva på. Till andra gudar. De börjar klaga. De börjar knota. De börjar vända sig mot varandra. För att han glömmer vem gud är. Och vad gud har gjort för dem. I Saltaren, vers 106. på Nu ska vi se hur många versar det är. 1, 2, 3. Det är ett kapitel där. Där han hinner berätta hur de glömmer säkert tiotal gånger under en viss tid Den Gud är och vänder sig och Gud fortsätter ha nåd med Israel trots allt och ge dem nya chanser hela tiden så lösningen från att vara förankrad evangeliet här mm. ska vi hitta den vi skulle kunna ta en klocka vi får kolla oss på någonting som påminner oss hela tiden om vem Gud är, varför vi är här, vilket tidsperspektiv vi kan ha på livet. Vad har han gjort för mig? Vad har han gjort för dig? Och vilka är vi att hålla dig borta från andra människor? Jag har en... För detta kollega som var absolut intresserad av Jesus. Och jag uppmuntrade honom så många gånger till att följa med till kyrkan. och Han ville, men han kom inte. Och till slut så kände jag, kom igen, berätta varför. Och han sa, jag är för dålig. Och jag bara, välkommen in i klubben. Men jag undrar om vi förmedlar det till andra. Av någon anledning så tror han ju att han är för dålig. Och jag hoppas att det inte är vi som har fått honom att känna så. Jag tror att vi lika gärna kan känna så utan att någon berättar det för oss. Men låt oss berätta för människor att det är okej okay, för det är där vi är genas. Det är där vi faktiskt kan känna att vi är på samma plan. Den sista punkten som jag tänkte ta upp som en eventuell underström man kan känna. Där ankaret kan få hjälpa oss att hitta kursen igen. Är isolering. Av någon anledning så vill vi väldigt gärna isolera oss. När vi inte mår bra. Och det finns en vits. Med att vara ensam ibland. Jesus drar sig ofta tillbaka i Bibeln. Men aldrig för att vara helt ensam. För han drar sig alltid tillbaka. För att tanka med fadern. För att fylla på med Guds närvaro. Och påminna sig om vem han är. Varför han är här. Han återvänder sen alltid till lärjungarna igen. Han var aldrig ensam för att fortsätta vara ensam utan han var ensam för att tanka på för att sen kunna gå ut igen. Vi vill gärna isolera oss för att vi kanske känner att vi inte passar in vi inte mår bra vi kanske inte är de här utåtriktade personerna eller så känner vi bara att vi klarar oss utan kyrkan, det räcker att jag har min tro och ja det räcker nåden räcker Står det till mig i Bibeln. Min nåd räcker. Men den här världen behöver dig. Min kollega behöver att jag säger att du är välkommen. Den här nutidssvenskan, och vi är en del av den, litar mer till sina vänner än till auktoriteter- så det är lite svårt att bjuda in till stora event och sammanhang. Och det är inte bara kyrkan som känner så. Det är alla olika typer av aktörer i samhället som tycker det är svårt att samla människor. Att få människor att ställa upp, att hänge sig, att komma inte bara en gång utan flera. Att anmäla sig till saker. Och det ställer lite andra krav på oss som individer, som lärjungar. För det ställer ett krav på att du kan inte bara förlita dig på att din kommer söka sig till kyrkan. Utan den kanske söker sig till dig. Så bjuder du in andra människor i livet. Det kan vara allt ifrån ett trädgårdsfix till en fika eller en promenad. Eller att dela ett sorgebesked. Det goda nyheten är att du inte är ensam utan du har en helig ande till din hjälp. Och om vi ska börja avrunda detta så kan vi få luta oss tillbaka på evangeliet. Han ska få en hatt också. Och sin nya identitet, ett id-kort här som Guds barn. För han hade rätt att bli Guds barn. Även om man ser lite lustig ut. Eller hur? Han är lite skavd här och lite... Ja, han ser inte ut som oss riktigt. Men han har rätt att bli Guds barn. Tolkar mig rätt nu, det är metaforiskt. Men alla har rätt att bli Guds barn. Och det kan du få vila i. Att människor runt omkring dig har rätt att få bli Guds barn om de vill tro. Och det är en rättighet de inte vet om. Och det är ett privilegium att både mötas av- och bära på evangeliet. För det ger oss goda gåvor. Och det är inget vi behöver skämmas för. Särskilt inte om vi är villiga att dela med oss av dem. När vi börjar bli liksom egoistiska med våra goda gåvor vi får från Herren. Då kanske det finns anledning att människor tittar lite skumt på oss. Men när vi är generösa med dem så finns det ingen anledning att skämmas över evangeliet. Och vi har ett budskap som gör oss skyldiga att inte hålla det för oss själva. Men när vi delar det så använder vi oss av evangeliets natur. Nåd och sanning. Kärlek. Närvaro. och Tillgänglighet. Mod och kraft. Från anden. Äkthet. Hopp. Och en öppen hand. Vi ser smaka och se att Herren är God. Inte hot och straff. Utan en, en, en välkomnande hand. Vi inbjuder att få smaka och se. Och sen får människor själv avgöra. Men de måste få chansen. Ja. Nåden ni. Den är till för den som ännu inte tror. Men den är också till för den som tror. Att hela tiden förankra sig i nåden. Genom hela livets upp- och nedgångar gör att vi ändå håller oss på ytan och på den plats där vi vill vara nära Gud, nära barmhärtigheten, nära kärleken. Ett sist avslutande bibelord är från Timoteus kapitel 1 vers 7 till 10. Gud har inte gett oss en modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Därför ska du inte skämmas för att vittna om vår Herre och inte heller skämmas över mig som sitter i fängelse för hans skull. Var beredd att lida för evangeliet du också, för Gud ska ge dig kraft. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan på grund av sitt beslut och sin nåd som han gav oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som nu har uppenbarat när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram Han har brutit dödens makt och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet Nu är nådens tid Idag är räddningen här För dig och för din granne Den här veckan har varit speciell för många av oss. Och om man följer nyheter. Och jag hinner inte gå in på det mer än att. Det kan vara så att du kommer hit och känner sorg idag. Av olika anledningar. Men Gud har en speciell förkärlek till den utsatta. Han har också en speciell förkärlek till den som utsätter. Och jag tänker att vi ska be för. Situationen i Israel. Tillsammans. Vi kan be för situationen i Pingst. Som vars ledare har avgått i veckan. Och så kan vi be för att våra hjärtan ska renas från dom och självrättfärdighet. Att nåden ska få ta fäste. Kanske är det också här som första gången vill lämnar ditt liv till Jesus eller för tionde gången vill låta nåden inte gå förgäves i ditt liv. Vi kommer ha förbönstation längst ner i lilla salen där som du väldigt gärna får söka dig till efteråt. Men av ja, vi ber och sen så sjunger vi tillsammans. Tack Gud för att du är nåd och sanning. Tack för gåvan att få tillhöra dig. Tack för gåvan att få finnas till. Och att få känna evangeliet. Tack för hur du ransakar oss men inte lämnar oss där. Utan att du ger oss helig ande. Som hjälper oss att kanske både genomlida det här livet. Men också segra tillsammans. Tack för att vi inte står ensamma, att vi har en familj att ta rygg på. Att vi har nåden att stå på när vi faller. Och när våra grannar faller. Tack för att vi har arvat sig fram emot ett hopp att längta efter. Och tack för en heligande som leder genom allt. Tack för att du är nära den förtvivlade i Israel, i Palestina, på Gaza- Kanske inom Hamas till och med. Kanske inom regeringen i Israel. Vi ber om din barmhärtighet, Herre. Och ditt ingripande. Att inte oskyldigt blod ska spillas. Vi ber om fred och frid i Jesu namn, Herre. Och så ber vi för situationen i Piggins. Nåd och frid, barmhärtighet. Vi ber för alla inblandade för sorg och för den process som ligger framför härre. Tack för din nåd. Tack för din nåd härre. Ber om upprättelse. Jag ber om din sanning och din nåd härre. Så ber jag för den som känner att hjärtat verkar här inne av olika anledningar. Du vet. Möt med oss, härre. Hjälp oss släppa taget. Om att vi själva ska lösa det på egen hand. Och hjälpa att släppa taget av vår stolthet. Och byta ut det mot att få landa i dina armar. Som ett Guds barn. Älskad av dig. Och vill du kunna lägga handen på ditt hjärta. Och be med. Kanske tyst i min bön. Att Jesus rena mitt hjärta. Från själv och fördömmande över mig själv och min omgivning. Förlåt för de gånger som jag har tänkt att tack för att jag inte är som han eller hon. Och hjälp mig att ta emot din nåd. Att börja om från början. Och möta min omgivning så som du hade gjort här. Ge mig de glasögonen. Ge mig det hjärtat. Amen.